0: Lekárna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pěkné dopoledne, vážení posluchači, začíná pravidelná rozhlasová lékárna od Mikrofonová. Zdraví Naděč Vančarová. Příští minuty našeho vysílání zasvětíme nukleární medicíně, což je alespoň podle mého každopádně něco, co budí respekt i zvědavost. A protože bychom se rádi dověděli něco více o tom, jak nukleární medicína pomáhá konkrétně při léčbě nemocí a také jejich diagnostice, je naším hostem doktor Martin Havel, Přednosta kliniky nukleární medicíny. Fakultní nemocnice Ostrava. Vítejte a děkuji, že jste si na nás udělal čas.
2: Dobré dopoledne vám i vašim posluchačům.
1: Pane přednostu, jak byste nám lajkům tedy přiblížil, čím se zabývá váš obor nukleární medicína? No.
2: Nukleární medicína zní to tajemně a strašidelně, možná pro někoho, ale chci říct, že to tak není. Náš obor se zabývá tím, že jednak provádíme vyšetření, to znamená diagnostiku, tak také léčbu a to na principu takovém, že podáváme našim pacientům speciální látky, O kterých víme, jak se v těle chovají. To znamená, jsou to v podstatě léčiva, léky, o kterých víme, kde se dostávají, když věci v tom našem těle fungují dobře, anebo naopak, i když fungují špatně, a nám právě můžou to špatně zobrazit, anebo i hnedka poléčit. A ty léky se nazývají radiofarmaka, a v tom názvu už je to spojeno, je tam to farmaka, to je to léčivo, a to radio to je spojenostním nukleární, to jsou nějaké zářiče, podle kterých výběrem toho zářiče právě rozhodujeme, jestli Diagnostikujeme, to znamená vyšetřujeme a nebo léčíme.
1: To znamená opravdu, nukleární medicína využívá jak k diagnostice, tak terapii otevřené zářiče. Můžete nám vysvětlit tento pojem a vlastně na jakém principu to všechno funguje?
2: Tak ten otevřený zářič je to pojem, který vychází i z našich zákonů v podstatě, ale zjednodušeně je to něco, co je radioaktivní, co vyzařuje nějaké záření a tím, že to má to přízvisko otevřený, znamená, že, může, že to je třeba nějaká forma tekutá nebo nějaký plyn, když si prostě představíme nějaké léčivo, třeba v nějaké lahvičce, takže proto otevřený zářič. A ten radionuklid je to nějaký prvek, který má svého brášku klidně někde tady u nás na světě, anebo je uměle vyrobený, ale má takové vlastnosti, které právě potřebujeme při tom vyšetřování nebo při té léčbě. To znamená, má nějaký typ radioaktivity, my při té diagnostice při tom vyšetřování chceme, ať nějaké to záření vidíme na našich přístrojích, takže to je jeden typ radioaktivity, anebo naopak při té léčbě chceme mít zase takový typ, který má schopnost tu tkání ničit, když už jí dostaneme ten radionuklid třeba do nádoru nebo do nějakého ložiska v těle, které by tam být nemělo, které chceme tou naší léčbou zničit, tak chceme, aby tam vlastně předalo nějakou tu svoji energii a toto to ložisko zničilo. Takže to vlastně jsou tyto otevřené zářiče a na tomto principu pracuje celá nukleární medicína.
1: To znamená, že vše je vymyšleno tak důmyslně a bezpečně, že tyto látky pacientům neuškodí.
2: Ano, vždycky je potřeba říct, že jak při tom vyšetřování my často nějakým způsobem odpovídáme na požadavek odesílajícího lékaře při tom vyšetření a ten už zvažuje, vždycky je důležité zvážit u všeho prakticky, co děláme v našem životě nějaký přínos a riziko, které to má. Takže my tady u té diagnostiky je zvažováno přínos a riziko a samozřejmě. Tím hlavním přínosem je ta informace, ku příkladu z toho vyšetření, o tom, že ty věci fungují nebo nefungují tak, jak mají.
1: Liší se nějak podstatně, když mluvíme o diagnostice a potom už o té léčbě, řekněme, typ té látky nebo její dávka?
2: Ano, liší. Právě při té diagnostice my chceme opravdu jenom zobrazit, to znamená, nechceme v tu chvíli nějak léčit, to znamená, že nechceme předávat nějakou tu energii té tkání a fakticky nějak ničit a něco tomu tělu dávat víc, než je potřeba, protože nám jde hlavně o ty obrázky v tu chvíli, ale zase naopak, když chceme léčit, tak použijeme takový radionuklit a takovou látku, která má tu vhodnou vlastnost, že zůstane v tom místě, které chceme poléčit, naopak se nehromadí nikde jinde, nebo minimálně se hromadí jenom někde jinde a vlastně tam je ten, ten náš záměr opravdu předat tu energii tomu místu a doslova ty buníky nějakým způsobem zničit nebo změnit jejich funkci. Takže ano, liší se to jak typem té látky toho radionuklidu, tak i tou aktivitou, kterou podáváme pacientům.
1: O nukleární medicíně a o tom, jak může pomáhat pacientům, dnes hovoříme s doktorem Martinem Havlem z Ostravské fakultní nemocnice s přednostou tamní kliniky nukleární medicíny. A je teď už i na vás, milí posluchači, abyste nám k tématu případně zatelefonovali na číslo 59 611 2266. My si dáme písničku a pak vás hned vyslyšíme.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. ve Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hostem lékárny je dnes doktor Martin Havel, přednosta kliniky nukleární medicíny Fakultní nemocnice Ostrava. Jaká onemocnění tam diagnostikují a léčí? tak to probíráme v dnešní lékárně a protože vysíláme z našeho studia živě, můžete se přidat k nám se svými dotazy a zavolat nám na telefonní číslo 59 611 22 66. Vy už jste, pane přednosto, hovořil o radiolátkách, které aplikujete pacientům. Jak tedy potom ty obrázky, ty vlastně výsledky čtete? Jaké zobrazovací metody používáte?
2: Tak obecně se naše zobrazovací metody nazývají scintigrafie. To je jako kouzelné slovo. Je v tom schováno scintila, což znamená hvězda, záblesk. A jsou to opravdu, chytáme jemné záblesky v těch našich speciálních kamerách, které jsou právě způsobeny tou radioaktivitou, která vyzařuje z těla člověka, kterého vyšetřujeme v případě diagnostiky. A důležité je říct, že nukleární medicína ani tak se moc nezaměřuje na zobrazení anatomie, to znamená, jak orgány vypadají nebo na zobrazení konkrétního orgánu, ale především se zaměřuje, a to je ta její síla v tom, že ukazuje funkci. To znamená to, jak ty orgány nebo jak určité děje fungují, jestli, procha- jestli k ním dochází bez nějakých problémů, anebo jestli jsou ku příkladu nějakým způsobem komplikovány nějakou, při nějaké moci. Můžu dát příklad: nezobrazíme třeba přímo ledvinu, ale dokážeme zobrazit, jak ta ledvina vylučuje, jak tvoří moč a jak, jestli ta moč volně odtéká. Takže to jsou vlastně typy takové, ten typ, takové to typické použití našich metody pro zobrazení funkce.
1: Uh-huh. Takže vy to vidíte to tělo pacienta uh-huh. nebo určitou část barevně nebo uh-huh. černobíle, něco tam chybí, nechybí. Podle uh-huh. toho to vyhodnocuje? My v
2: nukleární medicíně máme rádi barvičky, protože právě <laughs> pomocí těch barev si dokážeme zobrazit, jestli ty věci fungují dobře bo špatně, to nám docela hodně pomáhá. A dneska k té funkci se přidává ještě to, že můžeme úřady těchto zobrazovacích metod doplňovat v jedné době, to znamená při jedné návštěvě i třeba CT vyšetření, kdy nám to doplní právě o tu informaci o tom, jak ten orgán nebo jak to konkrétní místo, kde se nám hromadí ta naše látka, kterou hodnotíme, vypadá i na tom CTčku. To znamená, jestli tam je třeba nějaké ložisko nebo nějaký defekt, nějaká díra v tom orgánu, která by tam být zase neměla, tak to ono pomůže nám efektivněji a lépe a přesněji potom uzavřít ten výsledek. Protože obecně, kdo má třeba zkušenost s tím naším obrázkem, kdo se na ně díval, tak se mu může zdát Nějaký rozmazaný nebo takový neúplně krásně čitelný, ale my v tom opravdu vidíme a hledáme v tom nějakým způsobem odraz té funkce, to, jak to v tom těle funguje. A to opravdu není o tom, jenom jak ten orgán nebo to konkrétní část těla, jak vypadá, ale nám to ukáže právě ta míra aktivity a to, co my vidíme na tom obrázku, že popisujeme to, co se zrovna v tom těle děje. Mm-hmm.
1: Tady je vlastně strašně důležité, aby lékař byl skutečně odborník a uměl to přečíst mm-hmm. a vyhodnotit.
2: Je to tak, protože každá ta látka má nějaký jiný. Obraz toho, kdy se, jak se zobrazuje v případě, že je všechno v pořádku, a jinak jiný obrázek nám dává, když tam právě něco v pořádku není. A to je naším úkolem v nukleární medicíně tady toto znát a hlavně znát tu normální, říkáme tomu distribuce, to znamená to, jak ta látka v tom těle putuje a co se tam v ní děje oproti tomu, když tam právě něco není v pořádku.
1: Mm-hmm. Vy už jste zmínil CT, já jsem na vašem webu viděla, že vyloženě máte takové pracoviště, které se jmenuje PET. Lomeno CT, mm-hmm. co to znamená?
2: Tak to je zkrátka, která znamená pozitopet, znamená pozitronová emisní tomografie, to je ta část naší nukleární medicíny a to CT je klasické CT. A dneska jsou tady tyhle ty metody začleněny do jednoho přístroje právě proto, abychom získali jak tu informaci o funkci orgánů, tak i o tom, jak ty orgány vypadají. A PCT je taková metoda, která dá se dneska označit za asi tu nejmodernější v nukleární medicíně nebo jednu z těch modernějších, která využívá speciální radiofarmaka která mají určitý typ záření a tím nejpoužívanějším je cukr, označený radioaktivitou, kdy my si můžeme udělat doslova mapu těla, kde dochází a hledáme místa, kde dochází k abnormně vysokému Zpracovávání toho cukru, což můžou být místa zánětu, anebo třeba nějaké nahromadění a nádorových buněk, které právě potřebuje tu energii z toho cukru. A my vidíme, jak si to ty buňky na sebe stahují a, a vyžírají to, co jim vlastně takhle mm-hmm. dáme do těla, nabídneme v rámci té naší radioaktivní látky. Mm-hmm.
1: Řekla bych, že právě ten váš obor je hodně propojený medicína, s fyzikou, s chemií.
2: Mm-hmm.
1: Vlastně, jaký je, jaké je spektrum pracovníků na vašem pracovišti? Je to tak,
2: je potřeba říct, že v nukleární medicíně jsme taková velká rodina e, různých specializací, protože jenom jako lékaři bychom si toho moc nedokázali udělat sami, ale potřebujeme spolupráci radiofarmaceutů, což jsou specializovaní lékárníci, kteří umí nám připravit právě ty látky, kterými zobrazujeme nebo léčíme. Pak je potřeba spolupráce radiologických fyziků, kteří dělají různá měření a zajišťují kvalitu toho samotného procesu. Bez nich to taky nejde a samozřejmě radiologičtí asi a všichni, kteří se pak přímo starají o e, pacienty a vytváří to samotné nahrávání třeba těch obrázků nebo zajišťují tu léčbu jako takovou. Mm-hmm.
1: 59 611 22 66, to je číslo do studia Českého rozhlasu Ostrava, odkud vysíláme pořád lékárna. Dnes na téma nukleární medicína s lékařem Ostravské fakultní nemocnice, doktorem Martinem Havlem.
0: posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Tématem naší dnešní lékárny je nukleární medicína a to, jak pomáhá v léčbě i diagnostice. A právě proto je naším hostem ve studiu dr. Martin Havel, přednostka kliniky nukleární medicíny Fakultní nemocnice Ostrava. Své dotazy nám můžete vážení posluchači právě teď telefonovat na číslo 59 611 22 66. A už také někoho zdravíme. Dobrý den. Dobrý den, tady je posluchačka Střinecka. Já bych měla dotaz, jak čím to je, že třeba celý život je ten člověk zdravý, Připada, je to případ jedné paní, 89 let byla jak rybička, chodila do obchodu nakupovat, chodila i na kontroly lékařské najednou jí, začala kašlat, něco jako by produšky, byla u vás v nemocnici fakultní v Ostravě a zjistili, jejda, ona má rakovinu ledvin a plic a do dvou týdnů bylo po ní, jak je to možné, že to tak rychle že předtím se na to nepřišlo a najednou se to objeví a u takového starého člověka, který byl celý život zdravý
2: jak rybička. Ano. Děkuji za
1: odpověď. My děkujeme za zavolání, nicméně nevím, pane to, jestli je to právě z oboru nukleární hmm. medicíny, pokuste se prosím. Ne, tak
2: obecně, dobrý den, obecně jedná se o to, že ten život tak prostě běží někdy a ta naše těla, ten náš život je někdy konečný a to naše zdraví je někdy, může být i a Křehké a jedná se o to, pokud se takhle ptáte, jak se to může stát nebo co udělat i proti tomu, je to opravdu co já můžu doporučit. A to vám přijde doporučí každý už, užívat toho, co náš systém dovoluje. To znamená pravidelné preventivní prohlídky, sledovat svůj zdravotní stav a řešit ty věci nejdříve, jak se dá. A třeba někdy může pomoci i nukleární medicína zrovna v té diagnostice.
1: Děkuji. Já se tedy vrátím právě k nukleární medicíně a scintigrafii, protože Určitě by nás všechny zajímalo, jak konkrétně v praxi vypadá takové syntegrafické vyšetření, když je třeba podezření na nějakou nemoc, mhm. co to vyžaduje ze strany pacienta, jestli se má nějak připravit, kdo ho má doprovodit a tak dále.
2: Tak určitě v rámci toho samotného vyšetření by vždycky měl být pacient poučen tím odesílajícím lékařem, protože velice často, nebo téměř pokaždé, je k nám odeslán k tomu vyšetření, takže ten první kontakt už je s tím odesílajícím lékařem, nějakým specialistou, který indikuje, to znamená, Říká, objednává u nás to vyšetření jako takové. Ve většině nebo v části těch našich vyšetření není potřeba nějaká super speciální příprava, ale u některých je to naopak důležité a je to opravdu vyšetření od vyšetření. Například takové asi nejčastěji používané, jako příkladu z scintigrafie skeletu, to znamená vyšetření kostí, které asi provádíme na počty asi nejčastěji během té naší denní rutiny a tam je příprava držet e, nějakou hydrataci těla, to znamená dostatečný pitný režim, ale jiná nějaká speciální příprava není. A často u těch našich vyšetření platí to, že obrnit se trpělivostí a připravit se na to, že to vyšetření není hotovo na blik, tak jak třeba člověk zná z radiodiagnostiky z rengenu, ale je to nějaký proces, který nějak trvá Protože se snažíme zobrazit nějaké děje v těle a to potřebuje svůj čas. Takže často u nás to vyšetření začíná tak, že do těla naaplikujeme tu onou vyšetřovací látku. A jakým způsobem mimo jiné? Nejčastěji je to malou injekcí, a nebo některé látky se mohou i přijímat, normálně, jako vypít, anebo taky některé se u nás i vdechují, když se třeba vyšetřuje funkce plic. Ale tou nejčastější formou je klasická malá injekce, ve které je ono léčivo a pak podle typu vyšetření nastupuje nějaká doba kdy je potřeba čekat a během té doby my víme, co se s tím lékem v těle, s tou naší látkou děje, tak abychom v těch určitých a daných časech si udělali ty obrázky, protože to je důležité. Některá látka se vylučuje z těla delší dobu, některá kratší, některá se hromadí v tom daném místě, které my chceme zobrazit třeba hned po té aplikaci, takže tam může nastávat i ta scintigrafie i hned potom a po té aplikaci. A jsou třeba i vyšetření, kdy to není ukončeno jedním obrázkem, ale se těch nahrávání, těch obrázků, to znamená ležení pod kamerou několik v čase a někdy třeba vyšetřujeme i ve dvou dnech, to znamená, hmm. že pacient k nám přijde. My mu naaplikujeme látku, udělají se za nějakou dobu ten den jedny obrázky a pak vlastně poučíme a přijde k nám další den, když se zase jenom dělají ty obrázky a díváme se, co se s tou látkou stalo za těch dalších příkladů 24 hodin. Hmm.
1: Každopádně vždy je to šité na míru tomu pacientu to podle toho, co chcete hmm. vyšetřovat.
2: pacientu a tomu typu. Hmm vyšetření, My se snažíme komunikovat s těmi kliniky, takže mělo by to tak být, že ti, kteří k nám odesílají, by měli vědět, na jaké vyšetření odesílají, jaká je potřeba příprava. A i na našich webových stránkách je možné najít ta všechna vyšetření, která provádíme s nějakým krátkým popisem, i s tou doporučenou přípravou. Takže je to i taková příručka pro ty odesílající lékaře, aby tam vždycky tu informaci našli.
1: A myslím, že můžeme všechny uklidnit, že scintigrafie nebolí, nebolí je to všechno v klidu. Nebolí,
2: je, to, je to opravdu spojeno jenom s tím malým píchanečkem do, do žíly, je to jenom jednoduchá někde do žíly nejčastěji a pak spíš to čekání, což z naší zkušenosti někdy bývá asi ten nejpalčivější problém v dnešní době.
1: Já připomínám, že dovolat se k nám můžete stále na číslo 59 611 22 66 v živém vysílání Českého rozhlasu Ostrava hovoří, hovoříme s přednostou kliniky Nukleární medicíny Fakultní nemocnice Ostrava doktorem Martinem Havlem.
0: Deský rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Sláva, ať až námibaba. nám dá, všem těně bere klid. Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Co vše si můžeme představit pod pojmem nukleární medicína, jaké možnosti pacientům nabízí a s jakými onemocněními se setkávají například konkrétně na klinice nukleární medicíny ve fakultní nemocnici Ostrava. O tom hovoříme s přednostou kliniky doktorem Martinem Havlem. Mohli bychom, pane přednostou ještě více eh, připomenout nebo říct, jaké poruchy, jaké nemoci vlastně díky nukleární medicíně diagnostikujete a léčíte?
2: Hmm. Tak diagnostikujeme celou řadu eh těch eh, různých stavů, než spíše chorob, ale různých stavů orgánů, které zrovna zajímají toho, eh, toho klinika. To bychom tady byli opravdu dlouho, ale jestli mohou zaměřit bych se i na tu léčbu, eh, kterou poskytujeme, ku příkladu zrovna tady ve fakultní nemocnici Ostrava, máme tu výhodu, že jsme vybaveni i lužkou jednotkou, to znamená, můžeme podávat i Ony terapie, o kterých už jsme tady dneska hovořili, a takovou tou nejtypičtější diagnózou, která je obecně spojená s nukleární medicinou a s léčbou, jsou onemocnění štítné žlázy. Takže bývají to buď to zvýšená funkce štítné žlázy, anebo nádory štítné žlázy. A tady je důležitá, že spolupracujeme a velice dobře spolupracujeme s endokrinologii z regionu, ale i mimo náš region, protože ta spádovost je větší vzhledem k tomu, že takových oddělení, jako je to naše, které umožňuje podání to terapie na lůžkovém oddělení, je v České republice pouze pět, takže ten náš spát je větší. Takže jsou to ony, uh, onemocnění štítné uh, žlázy, které se provádí za hospitalizace, ale provádíme taky tzv. Aliativní terapie, to jsou léčby u onkologicky nemocných pacientů, kteří mají bolesti kostí spojené u nádoru, nejčastěji nádor prostaty nebo u karcinomu prsu, kdy aplikujeme látky, které zmírňují tu bolestivost a působí analgeticky tak, aby se zmírňovala ta bolest a zmírňovala se i potřeba trvalé medikace u té bolesti. Léčíme také některá kloubní onemocnění, když už jedeme takhle celé meny našeho oddělení, ale do budoucna určitě na co se chystáme a co ji možná tady teďka zarezonovalo v České republice, je cílená léčba u nádoru prostaty. Je to jedna metoda, která je začleněna do celého toho systému léčby u karcinomu prostaty, tak u indikovaných pacientů. Je to to, bychom rádi podávali zde v Ostravě, anebo léčba i u dalších typů nádorů u jiných typů nádorů. Ono...
1: A na, promiňte, na základě tedy vašich zkušeností to podávání v radiofarmak má největší smysl nebo i výsledky, u kterých onemocní?
2: Prakticky u všech, u kterých se to dostalo do praxe. Tam je opravdu velice důležité mít vždy toho konkrétního pacienta dobře indikovaného a tam je důležitá ta spolupráce s těmi odesílajícími lékaři, kdy víme, jaké mají být parametry, které jsou ideální pro to, aby ta naše léčba byla co nejefektivnější. Tak, aby to fungovalo. A ono nám k tomu může na pomoci i ta naše diagnostika, to naše vyšetřování. A dneska se možná mohou i posluchači setkat, a možná se budou i častěji setkávat s pojmem teranostika, což zní tak, taky trošku tajemně, ale je to spojení dvou slov: diagnostika a terapie, to znamená vyšetřování i léčba. A to znamená to, že my jednou látkou můžeme provést, jak. Onu diagnostiku, to znamená vyšetřit si ta místa, která nás zajímají, k příkladu nějaká ložiska nádoru v těle, a pak současně už, buď to už ta léčba probíhá, anebo novou aplikací stejné látky, ale jiným tím radionuklidem, to znamená jiným zářičem, dokážeme přímo ta místa efektivně léčit. A takhle si můžeme ověřit právě tu vhodnost těch konkrétních pacientů k té léčbě, kteří budou mít na té diagnostice nález, který je právě vhodný pro tu samotnou terapii.
1: Je radioterapie vhodná pro všechny, co se tím věku zdravotního stavu nebo jsou tam nějaké kontraindikace?
2: Vždy je důležité zvážit přínosy, očekávané přínosy léčby nad potenciálními riziky, to znamená samozřejmě jsme opatrní u mladých pacientů, u dětí. Tam je to zvážení vždycky potřeba být o to, o to zvažovat o to, o to víc. Obecnou kontraindikací mohou být, může být těhotenství, ale vždy záleží na tom, jak u diagnostiky, tak u terapie. Vždycky my zvažujeme a i ten odesílající lékař by měl zvážit, že děláme to pro něco. A to něco, co chceme získat, musí převážit nějaký ten potenciál, je to vždycky jenom nějaké hypotetické riziko, které se vším, co děláme, a týká se to i nukleární medicíny může být spojeno.
1: Mm-hmm. Nukleární medicína patří k těm mladším medicínským mm. oborům. Jaké podle vás chytá ještě do budoucna možnosti? Máte mm-hmm. nějakou vizi?
2: Tak vizi máme určitě. A ta vize se odvíjí od toho, jaké nám naši spolupracující specialisté budou schopni vyrábět a vyvíjet léčiva. To znamená, my jsme opravdu závislí na přísunu radiofarmak. A, takže Tady je ten jeden vývoj, to znamená, ony látky, kterými léčíme nebo diagnostikujeme, tak jejich vývoj stále probíhá, jak na poli těch radionuklidů, to znamená těch zářičů, tak i těch látek, které se v těle nějak chovají, které se potom takhle spojí dohromady. Takže tady ten vývoj probíhá a současně probíhá i vývoj na poli vyšetřovacích systémů kamer, na kterých vyšetřujeme, kde i tady se stále zlepšuje ta technologie. Takže ten vývoj je, a vidím teďka v té nejbližší době určitě vývoj v a v té teranostice.
1: Tak já moc krát děkuji za všechny rady, informace. Čas vymezený našemu pořadu je u konce. Hostem lékárny byl dnes doktor Martin Havel, přednosta kliniky nukleární medicíny Fakultní nemocnice Ostrava. Moc děkuji a mějte se krásně.
2: Já taky děkuji za pozvání a naslyšenou.
1: Loučím se i s vámi, vážení posluchači, a pokud si nás naladíte přesně za týden, uslyšíte v lékárně více o problémech s krční páteří. Pro tuto chvíli vám hezký den ze studia české rozhlasu Ostrava přeje Nadia Chančerová
0: Český rozhlas Ostrava rádio vašeho kraje Posloucháte dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava